0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 163. Ich heiße Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor, etwas später am Abend. Denn jetzt erstmal gibt es ähm, ein bisschen langweiliges Gelaber, sodass ihr von euren langweiligen, aber nicht enden wollenden Gedanken abkommt und von meinen langweiligen und irgendwann endenden Gedanken so abgelenkt seid, dass ihr gut einschlafen könnt. Auch diese Episode wird wieder live ins Internet gestreamt. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, wenn ich live den Einschlafen-Podcast aufnehme, dann schaut auf einschlafen-podcast.de. Da stehen alle Termine, auch auf der Hörsuppe werden die immer bekannt gegeben. Hörsuppe.de ist so ein äh, Podcast-Portal, wo äh, immer ganz nett berichtet wird über alle möglichen Podcasts, unter anderem über den Einschlafen-Podcast. Und da werden die Termine auch immer ganz gut ähm, angekündigt und vor allem, ohne dass ich das irgendwie fest eingeplant hätte, doch immer relativ zielsicher antizipiert, wann das dann kommt. Genau. Ja. Also, was ich heute erzählen wollte. Ich hatte vorhin angekündigt, die Episode er trägt den Namen Grün. Das war eine Mangelung eines genaueren Themas. Ich habe einen großen Haufen Themen, die in meinem Kopf rumspuken, über die ich gerne mal äh, vor mich hin labern würde. Allerdings fällt es mir schwer, sie zu priorisieren und sie auch in einzelne ähm, ja, Themengebiete abzugrenzen, weil es eigentlich ein so ein ganz großes Konglomerat ist aus verschiedenen Themen. Und dann dachte ich mir, Nenne ich doch einfach mal das erste Thema, das mir in den Kopf kommt. Und das war grün. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute eine grüne äh, Kapuzenjacke anhabe. So ein Baumwollteil von H&M ist das, glaube ich. Weiß es gar nicht so genau. Guck so, mal, was dem Zettel hier drin steht. Steht da gar nicht. Tja, hätte gedacht, das steht da drin. Steht aber nur die Waschanleitung drin. Ganz lustig finde ich ja diesen, äh, gab es immer mal wieder Fotos, ich habe selber so einen Waschtettel noch nie gesehen, aber anscheinend, äh, angeblich gab es mal so ein äh, Kleidungsstück, wo dann auf der Waschanleitung dran stand, äh, also mit so Symbolen gekennzeichnet, äh, was man machen darf und äh, dann stand da nur, wenn du nicht weißt, was dies bedeutet, dann gib's einfach deiner Mama. <lacht> Fand ich sehr gut, ja. Ich gebe es immer meiner Frau, die wäscht für mich. Ich darf die Waschmaschine nicht bedienen, weil ich früher immer alle Sachen in eine Wäsche getan habe und dann wurden die weißen Sachen natürlich schnell grau. Aber ähm, das darf ich jetzt heutzutage nicht mehr. Aber mir ist nie irgendwas rosa geworden. Also ich habe nie die Farben so stark gemischt, dass ich irgendein weiß, ehemals weißes Kleidungsstück dann hinterher in äh, rosa wieder rausgekriegt habe. Immerhin. Anderen Leuten soll das ja schon passiert sein. Nein, also diese ähm, ähm, Kapuzenjacke, die ich anhabe, ist knallgrün. Glücklicherweise nicht ganz Xing-Grün. Ich arbeite ja bei Xing und Grün ist ja auch unsere Corporate-Identity-Farbe. Und wenn das jetzt ein richtiges Xing-Grün wäre, dann würden alle denken, ich würde hier in Xing-Farben durch die Firma laufen. Nicht, dass da irgendwas Schlimmes dran wäre. Es gibt ja also wir haben auch. Ähm, so Laufshirts in Weiß und in Schwarz, wo groß Xing draufsteht, hat die Firma irgendwann mal gesponsert. Ähm, damit kann man auch ganz gut rumlaufen, also nicht dass ich da was dagegen hätte, aber also das ist halt dann so wirklich so ein sehr knallgrünes auffallendes Ding und dann sehe ich eigentlich eher aus wie wie eine Litfaßsäule als äh, wie ein also wenn es ein Werbe ähm, ein wäre, dann wäre das so. Naja. Ich habe eben, um mich nochmal zu inspirieren, worüber ich dann eigentlich ähm, mit Grün reden will, äh, auf die Wikipedia-Seite zum Thema Grün geguckt. Und da steht, äh, Grün ist gar keine Farbe, sondern Grün ist ein Farbreiz, der wahrgenommen wird, wenn Licht mit einer spektralen Verteilung ins Auge fällt, bei dem Wellenlängen zwischen 520 und 565 Nanometern dominieren. Ja, jetzt wisst ihr es also, die Farbe Grün ist eine der Grundfarben der additiven Farbmischung, RGB, genau. Ähm, dann ist es doch wieder eine Farbe. Vielleicht ist eine Farbreiz so etwas Ähnliches wie eine Farbe. Ich gucke mal eben nach. Also wenn ich auf Farbreiz klicke, dann äh, komme ich zum Artikel Farbe. Also ist Grün wahrscheinlich doch eine Farbe. Ich habe es mir doch gedacht. Ich habe es immer geahnt, Grün ist eine Farbe. Ja, was fällt mir ein zum Thema Grün? Natürlich wieder ähm, Politik natürlich auch. Es waren gerade äh, die Wahlen, aber keine Angst, ich rede nicht über Politik. Ich habe schon so viel negative Rückmeldungen zum Thema Politik bekommen, weil es ja doch ein sehr aufreizendes Thema ist. Man wird auf einmal ganz wach und aufgeregt, weil ja, es sind ja doch heiße Themen, die da aufpoppen. Ich wollte noch mal äh, was loswerden zu dem Thema, wenn ich über Politik rede und über... Mich, mich über Leute echauffiere, dann geht es mir meistens nicht um Politik, sondern um die Leute. Also Thema Gutenberg zum Beispiel. Da ging es mir natürlich nicht um die CSU oder sowas, sondern da allein darum, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Auch beim Thema Wolf, den ich ja öfter mal ähm, ja dran hatte. Es ähm, geht da ja gar nicht um Parteien oder um Politik, sondern einfach nur wie gehen Leute mit solchen Situationen um. Das finde ich immer interessant. Ob ich die wählen würde, das mache ich dann eigentlich eher, glaube ich zumindest, von von der Politik abhängig. Und ja, natürlich kommt da noch dazu, wie die Leute dann in der Öffentlichkeit auftreten. Aber naja, ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Ähm, Zumindest wollte ich das nochmal klarstellen. Also nur weil ich über Politiker äh, mich echauffiere und mich vielleicht darüber aufrege, wie die sich so benehmen, heißt es noch lange nicht, dass ich ihre Parteien oder gar ihre Politik nicht gut finden würde. Insofern, entspannt euch, alles ist gut. Und ja, das sind ja auch nur Leute. Ich glaube, das ist ein verdammt harter Job. Ich habe mal angefangen, ein Buch über äh, Politiker zu lesen, wie die so ticken und was die so alles machen müssen und warum wir die vielleicht auch so sind, wie sie sind. Und das war ganz interessant. Das hatte mir ein ehemaliger kurzfristiger Arbeitskollege und schon Studienkollege empfohlen, als ich ihm gesagt habe, dass ich vielleicht auch irgendwann mal in die Politik gehen will. Was ich ehrlich gesagt gar nicht so genau weiß, vielleicht gehe ich lieber doch nicht in die Politik, weil es eben ein ziemlich anstrengender Job ist und äh, naja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das so gut könnte. Wahrscheinlich muss man auch für irgendwas Experte sein und für was bin ich schon Experte, außer für das Thema Einschlafen. Schlafen ist ja so wichtig, um, deswegen lese ich euch auch zweimal die Woche abends was vor. Apropos zweimal die Woche, möglicherweise wird es so sein, dass ich ähm, ähm, ja nicht allzu ferner Zukunft, so mittelfristig oder vielleicht auch längerfristig und ähm, keine Ahnung, also... Äh, äh, ja, um die Sache abzukürzen, ich weiß nicht genau, wie ich es euch sagen soll, aber möglicherweise gibt es demnächst nur noch einmal die Woche einen Schlaf im Podcast. Der Grund dafür ist aber nicht, dass ich weniger podcasten will, sondern dass es ein, äh, möglicherweise ein neues Format geben will. Äh, wird. Ich äh, kann dazu noch nicht allzu viel sagen, weil ich das dann nicht alleine mache und ähm, ja, bevor das alles in äh, sicheren, wie heißt das, in, in trockenen Tüchern ist, äh, will ich da also nicht allzu viel verraten. Und, ja, schauen wir mal, ähm, wie sich das entwickelt. Aber es könnte bedeuten, dass ich halt dann einmal die Woche das neue Format mache und dann einmal die Woche das alte Format, das Original-Einschlafen-Podcast-Format. Aber ich hoffe, dass ihr mir das dann verzeihen werdet, weil das neue Format ja vielleicht genauso langweilig ist. <lacht> Wobei es dann eben, wie gesagt, zu zweit stattfinden wird. Tja, ähm, Könnt ihr mir eure Meinung gerne zu sagen auf Facebook oder per E-Mail oder sonst wie. Ähm, Ich werde sie wegstecken können. Hm, Möglicherweise wird sie mich sogar beeinflussen. Aber ich habe einfach wie immer Lust, irgendwie neue Sachen und andere Sachen zu machen. Und wenn ich dafür den Einschlafen-Podcast ein bisschen zurückdrehen muss, dann ist es halt leider so. Ja, was fällt mir denn noch ein zum Thema Grün? Also wenn ich hier rausgucke aus meinem Fenster... Hier drin ist nichts grün, also fast nichts, außer meiner Jacke. Der Überwurf über dem Sofa, auf dem ich hier liege, ist blau. Die Wand links von mir ist braun, weil das so eine Lehmwand ist, wo eine Wandheizung drin steckt. Die Wand vor mir ist weiß, so fast weiß. Die Decke über mir ist ganz weiß und die Wand auf der anderen Seite rechts von mir, die zum großen Teil von einem großen Bücherregal verdeckt ist, die ist blau hat meine Frau sich ausgedacht, ich war zuerst schockiert, ehrlich gesagt, wie blau dieses Blau ist. Es ist so ein, so ein Meerblau, so ein Himmelblau, wenn, wenn der Himmel so wirklich äh, dunkelblau ist. Nee, eigentlich nicht, eigentlich ist es so Kobaltblau. Ich weiß es auch nicht genau, es ist zumindest ziemlich blau. Auf jeden Fall ist es nicht grün. Ja, und dann haben wir hier noch zwei Sessel stehen von Ikea, so runde Dinger. Also nicht Poeng, sondern... Ich habe keine Ahnung, wie der das heißt. Den gibt es leider auch nicht mehr bei Ikea. Die sind rund und man kann sich darauf drehen. Die Kinder finden das großartig. Und die sind türkis, allerdings schon ziemlich ähm, ausgeblichen türkis. Hm. Achso, die Fensterrahmen sind grün. Wir haben ja ein Holzhaus und ähm, das Holz an der Außenfassade ist so ganz hellgrün gestrichen. Also ist Ülergrau, heißt die Farbe. Ähm, Eulengrau, glaube ich, übersetzt. Ich weiß es nicht genau. Und ähm, dazu haben wir die Holzfensterrahmen dann in einem dunkleren Grün gestrichen. Aber also nicht dunkles Tannengrün, sondern auch etwas helleres. Naja, wenn ich rausgucke, dann ist da alles grün, weil der Rasen ganz toll wächst und äh, der Wald ist grün und es ist Mai und alles wird grün. Ja, herrlich. Grün ist ja irgendwie so die Farbe der. Des Lebens und der Zukunft und alles ist positiv mit Grün. Wenn es grün ist, dann darf man sozusagen fahren zum Beispiel oder labern. Ähm ja, ich habe letzte Woche ein ganz interessantes Gespräch mit einem Arbeitskollegen gehabt zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und da habe ich ihn gefragt, was würde er denn machen, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob ich es nicht vielleicht letzte Woche schon erwähnt habe, dieses Gespräch, was ein sehr nettes Gespräch war. Aber heute habe ich beim Mittagessen den gleichen Kollegen wieder getroffen und der meinte, Mann, du hast mir aber da einen Floh ins Ohr gesetzt. Und ich glaube, wichtig ist gar nicht in diesem Zusammenhang das bedingungslose Grundeinkommen an sich, das ja von den Piraten ganz doll propagiert wird. Ich finde einfach die Überlegung spannend, was würde man eigentlich tun, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen hätte. Und das finde ich deshalb interessant, weil man dann als nächstes ja fragen kann, was hält mich denn davon ab, das zu tun, was ich tun würde, wenn es das gäbe, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Das ist so quasi so ein bisschen die Frage nach dem Mut, den man aufbringt, das zu tun, was man eigentlich ganz gerne tun will. Also ich würde ja total gerne äh, mit einem kleinen Studio den ganzen Tag da sitzen und Podcasts aufnehmen und mit der Band Songs schreiben und Songs aufnehmen und vielleicht auch andere Bands produzieren und so. Und daher ja auch meine Pappkameraden-Idee. Ich habe ja noch meinen zweiten Podcast, den ich nur sehr selten und unregelmäßig bestücke, leider. Aber immerhin gibt es ihn pubkameraden.de, wenn ihr mal gucken wollt. Ähm, da da versuche ich quasi per Crowdfunding mir diesen Lebenstraum zu erfüllen, mit möglichst geringem Risiko da rein starten zu können. Ähm, naja, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Quatschprojekt, weil ich irgendwie grob überschlagen habe, dass ich zwei Millionen Euro brauche, um dieses... Lebensziel mir zu verwirklichen, ohne ein allzu großes äh, finanzielles Risiko einzugehen, weil ich halt ganz viel anschaffen müsste und auch irgendwie Gehälter zahlen müsste. Und ähm, das würde ich mit weniger als 2 Millionen Euro halt nur ungern tun. Aber ja, diese 2 Millionen Euro, ich weiß natürlich selber, dass die wahrscheinlich eher nicht ähm, zusammenkommen werden. Insofern. Ja, ist es das mehr so ein, ein Spaß-Podcast, der Pappkameraden-Podcast, den ich nicht so wirklich ernst meine. Ja, aber wer weiß, vielleicht findet sich irgendwann ein besonders reicher Mensch, der nicht weiß, wohin mit seinem vielen Geld und der den Einschlafen-Podcast so gut findet, dass er sagt, Mensch, ich hätte den gerne jeden Tag, diesen Einschlafen-Podcast, und ähm, mir dieses Leben ermöglicht, dass ich einfach jeden Tag eine Episode einschlafen Podcast und dann vielleicht noch ein, zwei Episoden irgendeinen anderen Podcast, so dass ich so pro Tag so drei, vier Stunden Arbeit habe und den Rest der Zeit ähm, mit Musik machen und Musik aufnehmen äh, verbringen kann, was natürlich auch eine Einnahmequelle sein kann, das Musizieren, aber ich glaube da eher nicht dran, hm. wovon man dann leben will. Also natürlich könnte man ganz gut von, von dem Geld leben, wenn man es einfach auf die Bank legt und von den Zinsen lebt. Aber ich will jetzt eigentlich investieren in äh, ja, Studiotechnik und eben Gehälter. Eigentlich will ich ja eine Kneipe noch dazu machen, deswegen Pappkameraden. Ne? Dass man im Erdgeschoss eine Kneipe hat, wo man Leute bewirten kann und wo man mit der Band natürlich dann auch einkehren kann. Und wo auch, äh, wenn, wenn Bands zu Gast kommen ins Studio, um bei mir ihre Platten aufzunehmen, die können dann in der Kneipe unten dann live spielen und ihre Songs vor echtem Publikum ausprobieren, bevor sie sie aufnehmen. Das wäre natürlich so das, das geile Konzept. Und für so eine Kneipe bräuchte man dann eben Angestellte, die man eben auch bezahlen muss. So einen Wirt und Tresenkraft und Reinigungskraft und so weiter und so fort. Ja, das bräuchte ich dann alles. Deswegen so viel Geld. Also wenn jemand von euch gerade 2 Millionen Euro über hat, äh, ich wäre da äh, durchaus interessiert, das Geld unter die Leute zu bringen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber vielleicht klappt es ja doch noch über Crowdfunding. Der Zähler ist, glaube ich, bei 1.700 Euro mittlerweile. Wenn ihr euch da auch noch eintragt mit irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro oder so, vielleicht kommt das irgendwann zusammen. Und dann kann ich jeden Tag einen schlafen podcast machen, was ich wirklich gerne täte. Im Moment geht es halt nur zweimal die Woche. Mehr gibt meine Zeit nicht her. Und vielleicht dann demnächst auch nur noch einmal die Woche, wenn ich noch dieses andere Format mache. Aber das wird sich zeigen. Bis dahin. Macht euch keine Sorgen. Ich lese euch was vor zum Einschlafen. Das hatte jetzt gar nichts mit mit Grün zu tun, gebe ich zu. Aber ich weiß auch gar nicht genau, wie ich das Thema Mut und ähm, Angst, beziehungsweise was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Dazu gehört dann auch noch der Themenkomplex, was will ich eigentlich meinen Kindern mitgeben? Ich habe ja zwei Töchter, die große ist acht, die kleine ist drei, die wird demnächst vier. Und man hat natürlich nur Verantwortung. Als Familienvater hat man die Verantwortung, dass man irgendwie genügend Geld dran schafft, damit das Haus bezahlt werden kann, damit man sich was zu essen leisten kann und genug Klamotten zum Anziehen haben kann und so weiter und so fort. Deswegen habe ich ja auch einen Job und gehe täglich um halb acht aus dem Haus, fahre zur Arbeit und bin abends um 20 nach 7, also knapp zwölf Stunden später, erst wieder zu Hause. Ich glaube, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen würde ich das nicht machen. Ich würde zumindest nicht so lange weg sein. Glücklicherweise habe ich einen sehr netten Arbeitgeber, der mir das ermöglicht, ab und zu mal Homeoffice zu machen. Und mein Chef hat mir sogar einen Regeltermin reingestellt, einmal die Woche mittwochs mit der Homeoffice machen. Das versuche ich jetzt auch in Anspruch zu nehmen bzw. auszufüllen, so gut ich kann, weil ich das auch ganz gut finde. Im Homeoffice spart man immerhin schon mal die zwei Stunden Weg. Also ich habe eine Stunde hin und eine Stunde zurück, das sind zwei Stunden, die kann man sich sparen. Und außerdem arbeite ich hier zu Hause doch deutlich effizienter, als wenn ich in der Firma sitzt und ständig äh, unterbrochen werde. Es gibt halt doch ziemlich viel Ablenkung in der Firma, im Großraumbüro. Und hier zu Hause kann man schön konzentriert arbeiten. Ich weiß nicht, mit dieser Verantwortung, vielleicht ist die Verantwortung, äh, meinen Kindern mit auf den Weg zu geben, tut doch bitte das, wovon ihr glaubt, dass es euer Leben voranbringt und dass ihr etwas tut, was ihr wirklich wollt, ja, viel wichtiger als die Verantwortung, genügend Geld dran zu schaffen, um meine Familie zu ernähren. Denn, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Job nicht mag. Ich, ich mag das schon ganz gern, was ich da tue und es sind total nette Kollegen und ähm, das ist total spannend und ich kann auch ganz viel lernen. Ich habe schon einen ziemlich coolen Job, wenn ich das mal so sagen darf würde ihn ungern äh, gegen also einen anderen Job tauschen. Zumindest im Moment wüsste ich keinen Job, der mir mehr Spaß bringen würde, außer eben äh, dieser Lebenstraum eines äh, eigenen Studios mit Kneipe und so weiter und so fort. Ich habe es ja schon erklärt. Ja, Aber trotzdem, also so, so sehr mir das Spaß bringt, bei Xing zu arbeiten, äh, so sehr frage ich mich halt manchmal, ist es das, was ich meinen Kindern mitgeben will, dass ein Vater irgendwie zwölf Stunden am Tag, 60 Stunden in der Woche außer Haus ist, um genügend Geld dran zu und äh, nur am Wochenende Zeit für seine Kinder hat. Und dann bei dieser Arbeit noch nicht mal genau das tut, was er eigentlich wirklich will, sondern nur das, was halt so einigermaßen Spaß bringt. Hm. Schwieriges Thema. Ich glaube, ähm, der Schritt, diesen, diesen Weg zu gehen, das zu tun, was mir eigentlich am meisten Spaß bringt, dass ich den nicht mache, liegt vielleicht, also es kann ja, also es ist bestimmt ganz, ganz viel, woran das liegt. Zum Beispiel ist da einerseits die Sorge, wenn ich das beruflich täte, Podcasting und Studio und Musik und so, dann würde es vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß bringen, wie ich das jetzt glaube. Das ist eine Sorge. weil wenn man etwas unter Druck macht und mit Zwang, dann schockt es vielleicht nicht mehr so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde eigentlich ganz gerne jeden Tag einschlafen, Podcast aufnehmen, weil jedes Mal, wenn ich hier sitze mit dem Mikrofon und vor mich hin plaudere, das ist eigentlich immer ganz nett. Ähm, Dann ist da noch die Sorge, kann ich davon wirklich eine Familie ernähren oder nicht mit dem, was ich vorhabe. Das ist natürlich eine, eine berechtigte Sorge, wenn man mal guckt, wie Uh, wie wenige Podcasts es gibt, die vom Podcasting leben können. Also ich weiß von einem. <lacht> uh, der macht außerdem noch nebenbei Auftragspodcasts. Ne? Temperate Love, ich habe ihn ja oft genug erwähnt. Uh, Holgi hat erzählt, dass er immerhin schon ein Viertel bis ein Drittel seines Lebensunterhalts mit Podcasting. Also mit Flatter-Einnahmen. Und ich glaube, am meisten wird er geflattert wegen seiner Podcast Verdient. Das reicht schon mal nicht dann. Ähm. Uh, und ja, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Äh, ja, ich höre gerade, es heilt im Chat. Ich hoffe, die Aufnahme heilt jetzt nicht. Ich rede doch schon so lange. Timbel schreibt, es ist halt Ein Hall-Effekt. Ich habe aber gar keinen Hall-Effekt an. Ich hoffe, die Aufnahme wird okay sein. Äh, okay. Naja, und dann kommen natürlich noch ein paar andere Fragen dazu. Also zum Beispiel, wenn man dann selbstständig ist, dann muss man sich ja auch ganz viel um Steuern kümmern. Okay, wenn ich die Pappkameraden-Idee umgesetzt kriege und zwei Millionen habe, dann beschäftige ich halt einfach einen Steuerberater oder einen Geschäftsführer, der das alles für mich macht. Aber wenn das nicht klappt und man allein diesen Schritt geht, dann muss man eben auch sein eigener Geschäftsführer sein und so Steuererklärung machen und so. Das möchte ich halt auch nicht. Eigentlich ist so ein Angestelltenverhältnis, wo man sich um nichts kümmern muss, außer die eigenen Aufgaben. Und es gibt ganz viele andere mit in der Firma, die sich um das alles kümmern. Wäre ja auch ganz gut. Nun denn, genug geplaudert. Ich werde jetzt mal mit dem Vorlesen anfangen. Aber vorher gucke ich nochmal eben, ob die Aufnahme auch tatsächlich läuft. Moment. Also die Aufnahme scheint okay zu sein, sieht so aus und deswegen lese ich euch jetzt einfach vor. Und zwar sind wir bei Nils Holgersson beim Kapitel 21,6 der große Nonnenkrieg angekommen. Also Augen zu und zugehört. Der große Nonnenkrieg. Im nächsten Frühling kam K. eines Morgens durch den Wald gelaufen. »K.« K. rief jemand hinter ihm drein. K. wandte sich um. Er hatte sich nicht geirrt. Es war ein alter Fuchs, der vor seiner Höhle stand und ihn rief. »Du musst mir wirklich sagen, ob die Menschen etwas für den Wald tun,« sagte, fragte der Fuchs. »Ja, das kannst du mir glauben,« sagte K. »Sie arbeiten mit allen Kräften.« Sie haben meiner ganzen Sippe das Leben genommen und mich werden sie wohl auch noch ums Leben bringen, sagte der Fuchs. Aber das soll ihnen verziehen sein, wenn sie nur dem Walde helfen. Karl kam in diesem Jahr niemals durch das Dickicht, ohne dass ihn nicht irgendjemand fragte, ob die Menschen nicht helfen könnten. Es war nicht so leicht für Karl darauf zu antworten, denn die Menschen wussten selber nicht, ob es ihnen gelingen würde, die Nonnen auszurotten. Wenn man daran denkt, wie gehasst und gefürchtet der alte Kolmord einstmals gewesen war, muss man sich wundern, zu sehen, dass jeden Tag über hundert Mann tief drinnen im Walde gingen und arbeiteten, um ihn vor der Zerstörung zu erretten. Sie fällten die Bäume, die am meisten Schaden gelitten hatten, rodeten das Unterholz und hauten die untersten Zweige ab, damit es den Larven nicht so leicht werden sollte, von Baum zu Baum zu kriechen. Sie holzten große Gürtel rings um den zerstörten Wald aus und legten dort Leimruten, um die Larven einzuschließen und und sie zu hindern, sich in andere Gebiete zu verbreiten. Als das getan war, legten sie Leimringe und Fanggürtel um die Baumstänge. Damit beabsichtigten sie, die Larven zu verhindern, von den Bäumen herabzukriechen, die sie schon kahl gefressen hatten und sie zu zwingen, zu bleiben, wo sie waren und zu verhungern. Die Menschen setzten diese Arbeiten bis weit in den Frühling hinein fort. Sie machten sich große Hoffnung und warteten fast mit Ungeduld darauf, dass die Larven aus aus den Eiern kriechen sollten. Sie waren fest überzeugt, sie so gut eingeschlossen zu haben, dass die allermeisten Hungers sterben müssten. Und dann kamen die Larven früh im Sommer und es waren ihrer viel mehr als im vergangenen Jahr. Aber das machte ja nichts, wenn sie nur eingeschlossen waren und sich nichts zu fressen verschaffen konnten. Aber es ging nun nicht gerade so, wie man gehofft hatte. Freilich blieben Larven an den Leimruten hängen und eine ganze Menge wurden von den Fanggürteln verhindert, von den Bäumen herunterzukommen. Aber dass sie eingesperrt waren, konnte man nicht sagen. Sie waren außerhalb des Geheges und sie waren innerhalb desselben. Sie waren überall. Sie krochen auf den Landstraßen, auf den Zäunen, an den Wändern der Häuser. Sie gingen aus dem Gebiet des Hegewalds in die anderen Teile des Kolmords über. Sie halten nicht inne, ehe der ganze Wald zerstört ist, sagten die Menschen. Sie waren in der größten Not und konnten nicht in den Wald kommen, ohne Tränen in den Augen zu haben. Kar hatte einen solchen Ekel vor alledem, was da kroch und nagte, dass er sich kaum überwinden konnte, aus der Tür hinauszugehen. Aber eines Tages fand er doch, dass er ausgehen müsse, um sich einmal nach Graufell umzusehen. Er schlug den kürzesten Weg zu dem Bereiche der Elche ein und lief schnell, die Schnauze am Boden. Als er an die Baumwurzel kam, wo er im vergangenen Sommer mit hilflos gesprochen hatte, lag dieser wieder da unten und rief ihn an. Hast du Graufell erzählt, was ich dir gesagt, äh, was ich dir sagte, als wir uns zum letzten Male sahen? fragte die Natter. K. bellte nur und suchte hilflos, näher zu Leibe zu kommen. »Das solltest du wirklich tun«, sagte die Natter. »Du siehst ja, dass die Menschen keine Abhilfe für die Zerstörung wissen.« »Und du auch nicht«, erwiderte K. und setzte seinen Weg fort. K. (coughs) traf Graufell, aber der Elch war so niedergeschlagen, dass er kaum »Guten Tag« sagte. »Ich weiß nicht, was ich darum geben würde, wenn ich diesem Elend ein Ende machen könnte«, sagte er. Dann will ich dir doch erzählen, dass man sagt, du könntest den Wald retten, erwiderte K. und überbrachte ihm den Gruß der Natter. Wenn es jemand anders als hilflos wäre, der dieses Versprechen gäbe, würde ich augenblicklich in die Verbannung gehen, sagte der Elch. Aber wie kann eine elende Natter die Macht haben? Es ist natürlich nichts weiter als Prahlerei, sagte K. Nattern tun immer so, als wenn sie klüger sind als andere Tiere. Als Kar nach Hause ging, gab ihm Graufell das Geleite. Da hörte K., dass eine Drossel, die in dem Wipfel einer Tanne saß, zu rufen begann. »Da geht Graufell, der den Wald zerstört hat. Da geht Graufell, der den Wald zerstört hat.« K. glaubte, er müsse sich verhört haben, aber einen Augenblick später kam ein Hase über den Weg gelaufen. Als der Hase sie erblickte, stand er still, wedelte mit den Ohren und rief, »Da kommt Graufell, der den Wald zerstört hat.« Und dann nahm er die Beine auf den Nacken und jagte davon. Was meinen Sie nur damit? fragte K. Ich weiß es nicht recht, antwortete Graufell. Ich glaube, die kleinen Leute hier im Walde sind böse auf mich, weil ich den Rat erteilte, die Hilfe der Menschen zu suchen. Aber das Unterholz gefällt, äh, aber, nee, als das Unterholz gefällt wurde, sind alle ihre Nester und Schlupfwinkel vernichtet. Sie gingen noch eine Strecke zusammen und K. hörte, wie von allen Seiten gerufen wurde: Da geht Graufell, der den Wald zerstört hat. Graufel tat, als höre er es nicht, aber K. verstand jetzt, warum er so niedergeschlagen war. »Sage mir doch, Graufel«, sagte K. plötzlich, »was meinte die Natte damit, dass du diejenige getötet hast, die sie am innigsten auf der ganzen Welt geliebt hat? Wie kann ich das wissen?« entgegnete Graufel. »Du weißt doch selbst, dass es nicht meine Art ist, jemanden zu töten.« Bald darauf begegneten sie den vier alten Elchen Krummrück, Hornkrone, Strowelmähne und Großkraft. Sie kamen langsam und sinnend, einer nach dem anderen dahergegangen. »Willkommen im Walde«, rief Graufell ihnen entgegen. »Danke, gleichfalls«, antworteten die Elche. »Wir waren gerade auf dem Weg zu dir, Graufell, um mit dir über den Wald zu ratschlagen.« »Die Sache ist die«, nahm Komorik das Wort, das uns zu Ohren gekommen ist, es sei eine Untat hier im Walde verübt, und weil sie nicht bestraft wurde, fällt der ganze Wald der Vernichtung anheim.« »Was für eine Untat ist denn das?« Jemand hat ein unschädliches Tier getötet, das er nicht essen konnte, so etwas gilt hier im Hegewald als Untat. Wer hat einen solchen Bubenstreich verübt, fragte Graufell? Es soll ein Elch sein, und wir wollen, wir wollten und wollten wir dich fragen, ob du weißt, wer das sein kann. Nein, sagte Graufell. Ich habe nie von einem Elch gehört, der ein unschädliches Tier getötet hat. Graufell verließ die Alten und ging weiter zu Karl. Er war noch schweigsamer als bisher und ließ den Kopf hängen. Dann kamen sie an der Kreuzotter Krühle vorüber, die auf ihrem Stein lag. Da geht Graufell, der den Wald vernichtet hat, fauchte Krühle, so wie alle anderen. Jetzt war es vorbei mit Graufells Geduld. Er ging auf die Otter zu und erhob das eine Bein. »Hast du vielleicht die Absicht, mich totzuschlagen, wie du ein armes Natternweibchen getötet hast?«, fragte Krühle. Habe ich ein Natternweibchen getötet?«, fragte Graufell. Am ersten Tage, als du hier in den Wald hinauskamst, hast du das Weibchen der Natte hilflos totgeschlagen. Graufell entfernte sich schnell von Krüle und schritt an Kars Seite weiter dahin. Plötzlich stand er still. Kar, Ich habe die Untat verübt. Ich habe ein unschädliches Tier getötet. Es ist meine Schuld, dass der Wald vernichtet wird. Was sagst du da? unterbrach ihn K. Sage der Natte hilflos, dass Graufell noch diese Nacht in die Verbannung geht. »Nie werde ich sowas sagen«, entgegnete karr »Es ist eine gefährliche Gegend für Elche, da oben im Norden.« »Meinst du, dass ich hier bleiben will, wenn ich so etwas verübt habe?« sagte Graufel. »Übereile dich nun nicht. Warte mit deinem Vorhaben bis morgen.« »Du selber hast mich gelehrt, dass die Elche eins sind mit dem Walde«, erwiderte Graufel, und mit diesen Worten trennte er sich von Karl. karr ging nach Hause, aber diese Unterhaltung hat ihn unruhig gemacht.« Und schon am nächsten Tage ging er wieder in den Wald hinaus, um den Elch zu treffen. Aber Graufell war nirgends zu finden, und der Hund suchte auch nicht lange nach ihm. Er begriff, dass Graufell die Natter beim Wort genommen hatte und in die Verbannung gegangen war. Auf dem Heimwege war Kahn einer Stimmung, die nicht zu beschreiben ist. Er konnte nicht begreifen, dass Graufell sich von der elenden Natter vertreiben lassen wollte. Er hatte nie etwas Ähnliches erlebt. Welche Macht hatte denn so ein Hilflos- Als Kahn diese Gedanken versunken dahin trottelte, gewahrte er den Holzwärter, der zu einem Baum hinaufzeigte. »Wonach siehst du?« fragte ein Mann, der neben ihm stand. »Es ist Krankheit unter den Larven ausgebrochen,« sagte der Holzwärter. Kahn war ungeheuer erstaunt, aber er war im Grunde noch mehr ärgerlich darüber, dass die Natter imstande gewesen war, Wort zu halten. Nun war Graufell wohl gezwungen, eine ewige Zeit wegzubleiben, denn dieser Natter starb scheinbar nie. Aber mitten in Kars allergrößter Betrübnis fiel ihm etwas ein, das ihn ein wenig tröstete. Vielleicht wird die Natter doch nicht alt, dachte er. Immer kann sie doch nicht unter der Baumwurzel liegen. Sobald sie uns die Larven vom Halse geschafft hat, weiß ich jemand, der sie totbeißen wird. Es war wirklich Krankheit unter den Larven ausgebrochen, aber im ersten Sommer griff sie nicht sonderlich um sich. Sie hatten sich kaum gezeigt, als die Zeit kam, wo die Larven zu Puppen werden. Und aus den Puppen krochen Millionen von Schmetterlingen. Jede Nacht flogen sie wie ein Schneegestöber zwischen den Bäumen herum und legten eine unzählige Menge Eier. Im nächsten Jahr musste man auf noch größere Zerstörung vorbereitet sein. Die Zerstörung kam, aber nicht nur über den Wald, sondern auch über die Larven selbst. Die Krankheit breitete sich schnell von dem einen Teil des Waldes auf den anderen aus. Die kranken Larven hörten auf zu fressen, krochen in die Wipfel der Bäume hinauf und starben. Es herrschte große Freude unter den Menschen, als sie sich sterben sahen, aber noch größere Freude herrschte unter den Tieren im Walde. K., der Hund, ging Tag ein, Tag aus, umher und dachte mit grimmiger Freude an den Tag, an dem er es verantworten konnte, hilflos tot zu beißen. Aber die Larven hatten sich meilenweit über die benachbarten Wälder verbreitet und auch in diesem Sommer erreichte... Die Krankheit nicht alle, viele blieben am Leben und wurden Puppen und Schmetterlinge. Durch Zugvögel erhielt K. Grüße von Graufell, er sei am Leben und es gehe ihm gut. Aber die Vögel vertrauten K. an, dass wiederholt Wilddiebe Graufell nach dem Leben getrachtet hatten und dass er ihnen nur mit Mühe und Not entkommen sei. Kar lebte in Unruhe und Trauer und Sehnen und noch ganze zwei Sommer musste er sich gedulden da erst war es vorbei mit den Larven. Kaum hatte K. den Holzwärter sagen hören, dass der Wald außer Gefahr sei, als er auf Jagd auf Hilf- äh, als er auf Jagd auf hilflos ausging. Als er ähm, aber als er in das Dickicht hineinkam, machte er eine schreckliche Entdeckung. Er konnte nicht mehr jagen, er konnte nicht laufen, er konnte seinen Feind nicht aufstöbern, er konnte nicht einmal sehen. In der langen Wartezeit war das Alter über Karl gekommen. Er war alt geworden, ohne es gemerkt zu haben. Er war nicht einmal mehr entstande, einen natter Tod zu beißen. Er vermochte seinen Freund Graufell nicht von dem Feind, Feind zu befreien. So, das nächste Kapitel heißt Die Rache. Mal gucken. Oh, da geht es wieder in einem Acker von Kebnekeise. Vielleicht kommt Nils Holgersson auch wieder daran vor. Also... Ich wünsche euch allen eine schöne Nacht, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.